0: Creo que también nos hemos puesto al tanto como personas que tienen sus negocios, latinos que tienen sus negocios, y ya lo han aprendido a ver, dicen, mi negocio no simplemente es un negocio, es una plataforma, una plataforma para yo contar mis historias. Y eso es lo que pienso, si más latinos empiezan a hacer eso, ver sus negocios como una plataforma, eso completamente nos va a ayudar, o sea, a llevarnos a otro nivel.
1: bienvenidos. Hoy es el lunes 24 de octubre y esta semana está cargadísima de
2: información. No solamente porque estamos en medio de la Semana Nacional de la Educación Financiera en México y vamos a seguirte compartiendo videos diarios tanto en el noticiero de Alejandra López en Canal 13 Chiapas como en redes sociales, sino además porque esta semana te traemos la entrevista del mes. Platicamos con nuestra amiga Lian Alfaro, una latina rockstar que desde Chicago está ayudando a los latinos a que hablemos más sobre dinero y cultura, desde su plataforma Moneda Moves. Lian ha trabajado en empresas financieras como Nasdaq y Business Insider y actualmente trabaja en Google. Por si fuera poco, recientemente fue nombrada como parte de los 30 Under 30 Hispanics de Next Gen y Goldman Sachs. Hemos realizado varios Instagram Lives con Lian y nos dio muchísimo gusto poder por fin entrevistarla y contar su historia y la de su familia viniendo desde México, su paso por el periodismo financiero y el trabajo que está haciendo en los distintos foros de líderes latinos a los que es invitada de manera regular. Creemos que te va a encantar esta entrevista. Antes de comenzar, en el periodo más corto en la historia para un primer ministro del Reino Unido, Liz Truss anunció su renuncia luego de apenas mes y medio de estar frente al puesto. Liz Truss entró dos días antes de que falleciera la reina Isabel y tuvo un desastroso periodo luego de anunciar políticas de recortes de impuestos y estímulos a los hogares financiados con deuda, en su famosa política conocida como el mini-budget, en un momento en el que cada vez es más caro endeudarse y en franca contradicción de los esfuerzos del Banco Central, quien está subiendo tasas de interés, así como en Estados Unidos, para combatir la inflación, que por allá está en más del 10% y están sufriendo muchísimo los británicos. Los mercados se volvieron locos, ocasionando la renuncia del ministro de Finanzas y ahora de la primer ministro. Se rumora que podría regresar al cargo Boris Johnson, lo cual no estamos seguros de que sea la mejor solución. Finalmente, ahora que estamos tan cerca de las elecciones intermedias, en estados como Texas inicia esta misma semana el periodo para que puedas salir a votar y ejercer tu derecho. Y como latino esto es importantísimo. Axios Ipsos realizó una encuesta con Telemundo sobre las intenciones del voto de los latinos y al preguntarnos por quién votaremos en estas elecciones, uno de cada tres dijo que por los demócratas, mientras que 18% dijo que por los republicanos. Lo más preocupante para ambos partidos es que 23% de los encuestados dijo que no sabe todavía por quién votar y 17% dijo que ni siquiera piensa votar. Lo primero es que decidas ejercer tu derecho a elegir, lo segundo es que veas qué candidato representa mejor tus ideas y valores, porque lo que nadie puede negar es que ambos partidos tienen que echarle más ganas para ganarse nuestra confianza. Ahora sí,
1: vamos con la entrevista con Leanne Alfaro.
2: Hace tiempo que queremos platicar con esta latina en el taco financiero y este mes por fin podemos hacerlo, no solo porque comparte con nosotros la misión de hablar más sobre dinero en la comunidad latina, sino porque es un ejemplo de la historia de esfuerzo de latinos que vienen a este país a cumplir el sueño americano y más que eso, está contando las historias que hay que contar. Hemos hecho con ella varios Instagram Lives desde el año pasado y este mes de la herencia hispana. Nos referimos a Lian Alfaro, experta en periodismo financiero y medios, creadora del podcast Moneda Moves y con experiencia en periodismo en lugares como Nasdaq, Business Insider y CNBC, empresas especializadas en periodismo financiero y de negocios. Lian, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Muchas gracias, Enrique, que me da mucho placer estar finalmente en el show, pero también que hemos hecho todos estos lives en, en la plataforma de Instagram.
2: Para empezar la entrevista, cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero.
0: Sí, a mí me gusta gastar mi dinero en viajes. Me encanta viajar, eso lo veo como súper lujoso, algo que nomás viajaba para ver familia en México cuando era joven. Y era, yo eso también era un lujo eh, que mis padres me dieron, pero ahora puedo viajar por gusto y eso me encanta.
2: Perfecto, muchas gracias. Cuéntanos cómo llega tu familia desde México, desde el bello estado de Jalisco y cómo empiezas tu carrera en periodismo financiero.
0: Sí, pues mira, mi, mi familia llegó a Estados Unidos en, como por 1992, algo así. Entonces no, tan, no tienen tanto tiempo y mi papá se movió por motivo de que tenía trabajo por acá y tuvo esa oportunidad y empezó en California y después acabó en Chicago, donde había una oportunidad con una unión, donde sea carpintería y ahí en ese entonces mi mamá estaba embarazada conmigo y mi papá dijo, mira, aquí hay mucha oportunidad. Mi mamá, que había venido de una clase como de medio, media clase, era en términos económicos en México, mi papá, pero era, él era mucho más pobre. Eh, no más que le dio la gran fortuna de tener oportunidad acá en Estados Unidos. Y di, le dijo a mi mamá, mira, estas oportunidades no pasan mucho. Hay tanta oportunidad para nuestros hijos acá. ¿Por qué no nos mudamos por algunos años y exploramos cuáles oportunidades acá hay en Estados Unidos? Entonces mi mamá se mudó a Chicago y eso nos pudo dar las oportunidades académicas y profesionales que tenemos ahora, tengo un hermano y los dos crecimos en Chicago en un barrio llamado Hermosa mi papá me nombró del mismo nombre que una periodista que vivía por acá uh, que se llamaba Elian Menéndez y era boricua reportaba para ABC7 y, um, y pues yo, yo la admiraba mucho porque estaba en la tele y, y contaba las historias de la ciudad y y a mí me fascinaba mucho y yo por mucho tiempo he estado fascinado con las historias. Me gustaba pasar mucho tiempo en la biblioteca leyendo historias, escapando el mundo real a veces también. Y también creciendo en un barrio que era, era mexicano, era muy gente trabajadora, pero toda la clase era de gente trabajadora, ¿verdad? O sea, no era de gente de mucho dinero. A cambio, era un barrio que también desafortunadamente en Chicago hay mucha relación entre... Acceso a educación y, y tu situación económica. Entonces era un barrio donde sí había muchas gangas y, y había mucha violencia creciendo. Entonces yo, me, ese era mi escapismo. Me encantaba ir a la biblioteca, ir a leer leer historias y me fascinaban las historias. Me fascinaba el trabajo que hacía Lian, la reportera. Entonces dije, mira, yo pienso que quiero tratar de hacer esto. ¿Qué tal si yo me pongo de reportera? Entonces me lo sigue me lo sigue diciendo, me, me encantaba. escribir como ficción cuando era niña, pero ya cuando empecé a madurar un poco más en, en la universidad y hasta también en la secundaria, dije, ¿sabes que Voy a echarme la rueda y ver si puedo servir de periodismo. Eh, escribí de varias cosas aquí en Chicago. Escribí de entretenimiento, la política, para el periódico de la ciudad, Chicago Tribune, cuando era joven. Y en el colegio decidí voy a ir a Nueva York para estudiar periodismo y, a, y así es como acabé en las noticias financieras. Y eso es la razón por qué tengo moneda MOOCs, porque vi falta de los latinos en esas noticias.
2: Justo para eso íbamos a la siguiente pregunta, porque la experiencia de emigrar de otro país a veces trae consigo sus, sus vivencias, sus eh, scripts a la hora de hablar del dinero, ¿no? Y entonces... Llegando uh -huh. a una comunidad nueva en la que tal vez no conocían el sistema financiero, cómo funcionaban las reglas, ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo sobre dinero en casa? ¿Cuáles son algunas de las cosas que recuerdes de tus papás cuando aprendías de dinero en casa?
0: Uh -huh. Es muy, me fascina mucho uh, la dinámica entre mis papás y cómo trataban el dinero, porque mi mamá que era de clase un poco más estable, era como mero class, ella nunca se sintió tan cómoda como el dinero y tan riesgosa con el dinero como mi papá, que era pobre, en verdad. Y creo que trabajó en su matrimonio porque mi mamá era muy, muy frugal, uh, no le gusta gastar mucho. Era el tipo de persona que viajaba dos millas, tres millas extra porque los limones costaban... 50 centavos menos, claro. porque esa era la situación en que crecimos. O sea, todo era de, de ver cada centavo que gastábamos y mamá era la que mantenía todos esos números, ¿verdad? Era el bookkeeper. Mi papá, él era más arriesgado y más le gustaba pensar como un dueño de negocio. Entonces, eventualmente sí se fue de la compañía donde estaba practicando construcción y él empezó su propia compañía, dijo, yo creo que soy capaz de aprender estos detalles de cómo no simplemente hacer carpintería, pero remodelar una casa. Entonces eso es lo que empezó a hacer, a hacer un negocio pequeño, no nada súper grande, pero un negocio donde se dio a conocer con la gente y ese fue un riesgo que tomó, pero un riesgo que le cayó muy bien, le quedó muy bien el ser business owner. Entonces creo que de mi papá aprendí, tomar un poco de riesgos, crear algo que sea tuyo propio, pero de mi mamá, el, el budgeting, el ver cada centavo que sale de tu cuenta, dónde lo estás gastando, cómo lo estás gastando, porque ya tenía esas prácticas.
2: Claro, y como que más es súper interesante porque muestra cómo somos el resultado del entorno en el que crecemos, ¿no? Y esos uh -huh. Money Scripts o esas vivencias de nuestros papás, pues tal vez vienen hasta de nuestros abuelos. Entonces es... Una generación atrás o dos generaciones atrás que hacen que tengamos estos hábitos alrededor del dinero, y qué interesante, como dices, cómo interactuaron estas dos mentalidades distintas alrededor del dinero.
0: Así es, sí, me, me fascinaba mucho, pero estoy muy agradecida que tuve las, las dos, los dos puntos de vista.
2: Claro. Lian, cuéntanos un poquito más sobre Moneda Moves. Mencionabas sobre esta misión. ¿Cómo nace Moneda Moves? ¿Cuánto tiempo tienes con él? ¿Y qué misión tienes con Moneda Moves?
0: Sí, mira, Moneda Moves empezó como un proyecto de pasión. No lo vi como nada más, en verdad. Creo que nomás fue en el último año que lo empecé a ver como algo más. Um, lo empecé como un newsletter. Era una, un correo electrónico que mandaba cada semana. Lo empecé en 2015. No veía muchas noticias de latinos y dinero, entonces dije, voy a empezar a agregar historias sobre latinos y dinero, voy a invitar a todos mis amigos periodistas para que lean esto, porque ellos también tienen las mismas frustraciones en lo que se llama su beat o su concentración. O sea, veías a cualquier área, o sea, ves la área de entretenimiento, no había mucho reportaje de cobertura sobre latinos, ves la área de política, tampoco no mucha latinidad. Entonces, en 2015 era un mundo muy diferente, aunque no, no parece ser muy atrás, pero ahí en entonces yo trabajaba en una compañía grande donde reportaba de, de dinero y yo simplemente veía que nomás puros hombres que eran white, white American men, sí. um, que, que no había diversidad y no eso no nomás es falta de latinos, falta de personas de diferentes naciones, de diversas maneras de pensar, upbringing. Entonces dije, yo siento esta responsabilidad y también este interés de cubrir historias sobre latinos. Entonces empecé a pichear historias sobre latinos, escribir sobre eso y después lo agregaba más otras historias y otros reporteros haciendo cobertura sobre latinos. Empecé el podcast durante la pandemia. Y fue el último año que muchas compañías uh, empezaron a contactarme. Y sí, te voy a, voy a ser honesta, porque no creo que esto lo he dicho públicamente, pero viendo cómo estaban moviendo todas las compañías y los trans, mucho de esto pasó después de lo que pasó con el asesinato de George Floyd. Uh, eso fue como algo que abrió políticamente, como cuando hablamos de negocio, políticamente la conversación, uh, la conversación uh -huh. de la importancia de la diversidad en todos los sectores porque lo de George Floyd se trataba de justicia y política, pero eso lo sintió todo Wall Street, lo sintió todas las compañías. Les demandaron cómo van a actuar, cómo vamos a empezar a platicar sobre estos temas que ya están aquí. O sea, ya no podemos ignorarlos, ya necesitamos tener un plan de acción.
2: Claro, y, y además, si consideramos la población afroamericana e hispana, es Prácticamente mm. ya es uno de cada tres personas viviendo en este país. Entonces, era algo Exacto. que ya no se podía dejar de hablar, ¿no?
0: Exacto. No, sí, era algo que era como un... Esto suena un poco amenes pero un reckoning. No sé, sea, ya, ya era tiempo de, de discutir estos temas y de tener un plan de acción de cómo estas compañías que tienen tanto poder iban a contribuir en una manera positiva a estos temas.
2: Y hablando sobre estas conversaciones que hay que tener... Hay una cosa en la que quiero también platicar contigo es sobre las emociones alrededor del dinero. Eso es algo que uh -huh. se me hace muy interesante porque se estima que nueve de cada diez decisiones financieras que tomamos en el día a día las hacemos con las emociones. Y en nuestra uh -huh. comunidad latina muchas veces crecemos con mitos y con tabús alrededor del dinero. Entonces, ¿por qué crees que se da esto? Y en tu opinión, ¿qué has visto tú reportando en la comunidad latina? ¿Y qué podríamos hacer los que te están escuchando para poder trabajar estos tabús alrededor del dinero? Estos miedos, estas creencias que tal vez vienen de generaciones atrás.
0: Sí, creo que es importante interrogarlas. O sea, interrogar estas inseguridades que tenemos, interrogar nuestro ego. Uh, creo que eso nos hace a veces muy difícil. Y, por ejemplo, yo como hija de inmigrantes... Yo no puedo tener esta conversación con mis padres que tampoco han navegado el sistema enteramente hasta que yo esté lista para decir yo no sé todo y estoy dispuesta a aprender. No es decir que necesito aprender todo antes de hablar con ellos. No, es simplemente la manera que estoy pensando, el mindset. Tengo que estar lista para decir esto es lo que sé, esto es lo que más o menos sí, esto es lo que no sé y voy a estar dispuesta a tener esta conversación. Es, es una conversación muy vulnerable es como casi tomar uh, un examen de dónde está uno ahorita en ese lugar y decir yo estoy lista para tener esta conversación emocionalmente porque sí lo es. Para la gente más rica, la gente más educada, el dinero no deja de ser emocional, simplemente saben cómo usar las herramientas para poder manejarlo y hacer que el dinero trabaje para ellos, no que las emociones hagan trabajar el dinero. Entonces eso de, de ser algo de, de relacionado a las emociones siempre va a ser el caso. Pero uno tiene que estar listo para decir, yo estoy listo para aprender, interrogar a mi relación con el dinero para poder tener una conversación más saludable. Y pienso que es súper importante también en conversaciones con familia decir, mira, esto es lo que sé, esto es lo que yo no sé. ¿Qué piensas tú? Porque, por ejemplo, teniendo conversación con mis papás, hay cosas que ellos no saben que yo sí sé. Y también reversa porque mi papá empezó su propio negocio, su small business él sabe cómo correr su negocio en una manera que yo no, yo no conozco. Yo crecí como un digital native, yo sé de cosas en el internet. Entonces, él entiende algo que yo no entiendo. Y yo, le tengo, yo tengo que poder tener esa conversación y tener ese respeto y poder escucharlo, porque así ya empezamos a hablar la misma lengua. Porque si, no, si uno no puede llegar a hablar con sus familiares en el mismo lenguaje emocional, es muy difícil navegar.
2: Y además, las cosas que él tiene le dan su experiencia, ¿no? O sea, tal vez no es la experiencia en la tecnología claro. o no es la experiencia claro. en una educación de college, pero es una experiencia de años en su negocio en la que él sabe cosas que casi nadie sabe sobre su negocio. Entonces, es tener, como dices, esa humildad de, de aprender sobre los demás y, y reconocer mm. que uno no lo sabe todo, ¿no?
0: Exactamente. Mi papá es alguien que creció su negocio en las calles. Y lo que quiero decir es que él fue hablar con la gente, yo a lo mejor estoy haciendo entrevistas desde mi computadora todo el día, él fue y eso se, lo admiro mucho porque él tuvo que ir a encontrar su negocio y para hacer eso tuvo que platicar con mucha gente y a través de eso aprendió demasiado de cómo operan las cosas en Chicago y eso ahorita que tenemos esas conversaciones digo oh wow, mi papá sí sabe mucho que yo no sé y puedo yeah. aprender mucho ahí.
2: Y sin usar redes sociales, sin usar Zoom, o sea, sin usar las facilidades que hoy tenemos, ¿no? O sea, William, otra cosa en la que queremos platicar contigo que no hemos tocado mucho en este podcast es el periodismo financiero y los latinos en el periodismo financiero. Tú has visto cambiar la industria a lo largo de los años, tienes probablemente ya 10, 15 años de experiencia trabajando en la industria y queremos preguntarte cómo has visto la evolución de la audiencia en el periodismo financiero a la hora de hablar de los latinos. Un reporte del Pew Research Center de hace 10 años mostraba que la audiencia de medios financieros como Wall Street journal or Economist era 80% personas de estudios universitarios y 70% hombres blancos. Entonces, uh -huh. ¿cómo crees que ha cambiado esta composición de la audiencia que sigue el periodismo financiero y dónde crees que nos encontremos los latinos?
0: Sí, esas estadística son súper interesantes. Um, ahorita pienso que estamos siendo más presentes y... Creo que es en parte porque estamos contando más las historias, pero creo que también nos hemos puesto al tanto como personas que tienen sus negocios, latinos que tienen sus negocios, y ya lo han aprendido a ver. Dicen, mi negocio no simplemente es un negocio, es una plataforma. Una plataforma para yo contar mis historias. Y eso es lo que pienso si más latinos empiezan a hacer eso, ver sus negocios como una plataforma, eso completamente nos va a ayudar, o sea, a llevarnos a otro nivel. Porque yo ya estoy viendo el crecimiento. Hace una semana y media estuve en una conferencia, la conferencia quizás más grande de latinos y negocios aquí en Estados Unidos. Bueno, también hay otra llamada e que pasa en Miami, pero esta conferencia en California traía invertidores y dueños de compañías. Entonces la idea es tener conversaciones sobre cómo vamos a fluir más dinero a estas compañías que son hechas por latinos y latinos diversos. Entonces, me fascinó mucho estar en esa conferencia este año porque he ido en años pasados, pero este año en particular lo que vi es que hasta CEOs de compañías están hablando sobre sus historias, están en las redes sociales platicando sobre el poder económico y eso es nuevo, eso es nuevo porque en 2015 no es que los latinos no estaban diciendo esto o contando sus historias, es que ni teníamos los números. No podía decir en 2015 que los latinos son el quinto GDP más grande en el mundo. No podía decir que los latinos teníamos un poder económico de 2.8 trillones de dólares. Y hoy en día puedo decir eso. Y no simplemente yo lo estoy diciendo como reportera, lo están diciendo hasta fundadores de compañías que son los latinos. Entonces pienso que todo mundo que es uh, latino está teniendo un despertar diciendo, wow, sí tenemos mucho poder económico. Y en 2015 mucha de la conversación era de, oh, wow, latinos... Tienen mucho um, poder de consumidor. Decían, oh, nosotros podemos comprar mucho, nosotros compramos muchos boletos al, al cinema de las mujeres de maquillaje y todo eso. Pero yo siempre vi la historia como, ok, eso es, eso es bueno para los marketing companies que nos quieren vender más cosas. Pero esto es algo que yo vi um, cuando estaban hablando de mujeres, que las mujeres no nos venden muchas cosas que nos ayuda a hacer dinero. Digo, pues eso también lo podía aplicar a los latinos en los early 2000s, que eh, las compañías que nos dan comerciales basados en estos estudios diciendo que tenemos mucho poder de consumidor, no nos están vendiendo cosas que nos va a ayudar a hacer dinero. <ríe> y digo, pero a la misma vez tenemos mucha potencia económica. Entonces digo... Ahora estamos en una época donde los latinos decimos, tenemos tanto poder, tenemos tantas buenas ideas, tenemos buena cultura, todo el mundo quiere participar en nuestra cultura y en nuestras ideas, pero ahora es, es tiempo de que reclamemos nuestras ideas, lo que es de nosotros y el dinero que nos merecemos. Porque para muchos fundadores de compañías la conversación es, ok, perfect, pero ¿dónde está el investment, verdad? ¿Dónde está ¿Dónde está la representación de las compañías grandes también? Que estén trayendo talento hispano, no nomás posiciones en las compañías grandes, pero posiciones de poder. De, o sea, en el board, en el board, ya, o C-suite. So, ahora la conversación está cambiando y esto es un big narrative shift. Es en vez de los latinos ser los consumidores, somos los que tenemos el poder de estar en poder en las compañías. Y donde no ven oportunidad, lo que están haciendo es decir, no voy a tratar de buscar trabajo donde no lo hay, mejor voy a crear algo mío propio. Y creo que también las compañías se van a enterar que si no se ponen al tanto, pues los latinos uh, van a encontrar a alguien quien sí se ponga tanto y les va a ganar la competencia.
2: Claro, porque además, como dices, el desarrollo de estadísticas y de investigación que habla sobre esta desigualdad, creo que en los últimos años ha sido de muy buena calidad y ha permitido generar estas conversaciones, ¿no? De conocer claro. el estado actual de las cosas para poder definir hacia dónde queremos llegar, ¿no?
0: Y los números son súper importantes. Y por eso estos estudios han sido súper crucial. Porque yo me acuerdo tratar de contactar a un editor y decirle, mira, yo quiero escribir sobre latinos. Una de las preguntas primeras que me van a hacer es, ok, ¿cuáles son los números? Show me the numbers. En periodismo financiero hay una, hay una expresión que se dice, follow the numbers, sigue los números, sigue... Esa es la historia. Entonces, si no tiene los números, no tiene la historia. Ahora que tenemos los números... Es como, hay tantas historias que contar, es como, el, el espacio está súper infinito, como lo veo.
2: Ahorita que mencionaste la conferencia, es algo que también te queríamos preguntar, porque tuviste la oportunidad de escuchar al expresidente Obama, que uh -huh. nosotros admiramos mucho en este podcast, por todo lo que representa para romper estos techos de cristal sobre las uh -huh. diferencias que existen a nivel racial. Cuéntanos algunas de las conclusiones que te lleves sobre esta conferencia que tuviste.
0: Sí, mira, yo pienso que esta, esta conferencia va a seguir creciendo, es una conferencia inmensa y estoy emocionada al ver otras personas que también crean sus propios eventos y creo que eso sí va a pasar. Hay que empezar con Obama, ¿verdad? Porque pienso que mucha gente estaba súper emocionada al escuchar de él, yo también incluso. Y Obama, lo que platicó, me interesó mucho que él fue muy directo y que también dijo unas cosas que yo no pensaba que iba, iba él a, a platicar. Platicó sobre el tener casas para los latinos. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Aunque el home ownership ha subido para los latinos antes de la pandemia, esos números estaban viendo bien. Platicó sobre cómo históricamente, cuando crearon el Federal Housing Authority, el FHA, que hace regulaciones sobre quién puede tener propiedad y quién no, y cómo los mortgages son repartidos, fue creado en una manera que excluía a gente latina y afroamericana. En estas comunidades todavía hay mucho trabajo que hacer del lado político para ayudar que estas comunidades tengan acceso a algo tan básico, pero algo también que es importante para wealth Building, para crear riqueza como propiedad. Ah, entonces eso dijo que es algo que quiere ver más progreso del lado del gobierno. Lo otro que mencionó es que los latinos nos ha visto en muchas posiciones de como counselors. Estamos en posiciones donde ayudamos a compañías a que lleguen a sus niveles de, de ser grandes y dice si ustedes tienen este poder de ser advisors, de ser el right hand woman or man or person, tienen el poder de correr a estas compañías que son multimillonarias, o sea, ya tienen ese poder. Y, y creo que parte de la ecuación, no lo dijo, pero parte de la ecuación es que creamos más compañías, creamos más compañías, tenemos más de ese poder y más de el ownership, nos pertenece a nosotros. Lo otro que mencionó es que ahorita desafortunadamente como las redes sociales han cambiado mucho, con la pandemia vino TikTok, ¿verdad? Y, y, y mucha información. Estamos consumiendo más información que, que antes, sí. que nunca. Y... Un problema grande es que desafortunadamente estas mismas dos comunidades, los latinos y los afroamericanos, están siendo específicamente um, targeted, están siendo focalizadas estas dos comunidades y siendo víctimas de información falsa. Lo vimos durante la campaña de expresidente Trump y lo, lo seguimos viendo para información de, de por ejemplo, de covid y de vacunas, y lo vemos en otras maneras, y dice, esto es muy peligroso, porque también puede afectar, uh, no simplemente en la información que tengamos, pero también cuando llega tiempo a votar, el voto es súper, súper importante de nuestra gente latina, que representamos una población grande en Estados Unidos, ¿verdad? Y dice, hay prácticas que suenan antiguas, como gerrymandering, donde crean restricciones para que ciertas poblaciones no votaran, o ciertos obstáculos, eh, pero ahora esta falta de información o misinformation es algo peligroso para nuestras comunidades, pero está pasando con más frecuencia en redes sociales. Y entonces, para eso, él dice, tenemos que pensar en soluciones para que eso no pase. Yo pienso que ya hemos llegado a un lugar en las redes sociales donde no vamos a poder reversar lo que ya ha pasado. TikTok sí. va a seguir existiendo, Twitter va a seguir existiendo. Vamos a tener bots con artificial intelligence. Sí. Ahora ya, ya ya a veces la gente no puede distinguir qué es cierto, quién es una persona real y, hasta, y no hasta real. Hasta videos
2: ¿no? que parecen reales y son deepfake.
0: Exacto. Los deepfakes también son súper peligrosos. Entonces, yo pienso que lo que va a ser más importante es, primeramente, la nueva tecnología que estén creando que tenga esas regulaciones. O esos, esos protocols que digan lo estamos haciendo éticamente. Porque la tecnología está causando un gran, um, un gran problema ahí. Uh, o sea, está, está creando oportunidades para personas y bad players to come in y dar información falsa. Y eso es lo primero. Porque yo digo, las compañías tecnológicas tienen mucha responsabilidad, pero las regulaciones han estado súper atrás. O sea, son años, apenas en la corte están teniendo la conversación de que Instagram is bad for mental health. Apenas.
2: Sí, correcto, ahora, correcto.
0: Ya, yeah, eso, eso ya ha tenido tiempo. Entonces, estamos un poco atrasados. Y lo segundo es que media literacy, la educación de cómo saber que estás consumiendo información sana. Creo que mucha gente no sabe cómo distinguir. Uh, y yo también hasta a veces, porque yo sigo personas que ahora la gente no confían tanto en los noticieros como confían en personas. Dicen, oh, yo confío en fulano de tal porque ellos me dan... Noticieros. Yo confío en Enrique porque él, él tiene su podcast a cofinanciero y consigo mi información o yo, yo consumo información de Lian. Pienso que es súper importante que como cualquier otra cosa tengamos como like nutrition labels, you know? Like Ese es un concepto que le estaba contando... Uh, estaba teniendo lunch con unas compañeras y yo dije, ¿por qué no tenemos como... Nutrition Legals como, this is an opinion piece, esto es opinión, o esto es puro factual, pero la, la mera neta es que estamos en un área muy gris, y un área muy gris es muy peligrosa.
2: Sí, correcto, T toda esta idea de del fact-checking, ¿no? A apenas creo que uh -huh. hoy, hoy fue una noticia de que habían multado a, a Kim Kardashian, ¿no? Con más de un millón ah, de dólares sí. en uh -huh. fines, porque justamente tuvo esta línea gris en la que promocionaba una criptomoneda, ¿y cuánta gente Exacto. no sigue a una celebrity a un influencer y, y sigue su consejo? ¿no? y hay varias gente
0: que va a decir, porque, porque hay mucha gente que va a decir, y no estoy diciendo que no es cierto pero que, oh, Kim que es una persona muy experta en negocios, ella ha manejado su negocio como una profesional y ahora está trabajando en private equity, o sea wow, what a shit, entonces eso que ella no, no fue completamente transparente y esto ya fue hace un año, ¿verdad? un año y pico, sí Uh, o sea, eso es problemático, que la gente no tuvo toda la verdad en el tiempo cuando ella divulgó esta oportunidad en, en cripto, ¿verdad? Era, era, era sí. la situación.
2: Sí, sí, sí. Y, y una, un reto que yo veo bien grande en esta idea de, de fact-checking y en esta idea que decías tú de Nutrition Labels, que me parece muy buena, es mm. el acceso en otro idioma. Una vez, alguna vez escuché sí. esta, esta crítica a, a las redes sociales en la pandemia porque había mucha desinformación, ¿no? Videos en Facebook, videos en WhatsApp, pero me dejó boquiabierto escuchar que la moderación de contenido de Facebook, más del 90% de la moderación de contenido es en inglés. Entonces, ¿qué pasa con todo el contenido que hay en todos los otros idiomas en una de las redes sociales más famosas del mundo, ¿no? O sea, completamente desprotegidos ante la desinformación de que sea.
0: ¿Y quiénes son los usuarios más populares de esa plataforma? Grande en Latinoamérica, grande en la India, grande en básicamente las naciones que se llamarían developing countries, porque si también piensas en la tecnología que usan, y esto ya ahorita ya estoy haciendo inferencias, verdad? estoy hablando de la tecnología que la gente usa. Mucha de la gente usa Android. Android es más amenable con ciertas aplicaciones como WhatsApp. WhatsApp, ¿quién es dueño de WhatsApp? Meta, Facebook. Uh -huh. Y yo recuerdo estando en ciertos threads de WhatsApp con familia, de familia, de familia en México, y una de las informaciones que veía ahí compartidas en el WhatsApp no eran <ríe> yo nomás a veces brincaba y digo, esto no es de un noticiero, esta noticia que están compartiendo pero eso es peligroso especialmente durante una pandemia donde gente está, le está costando la vida cuando tienen COVID compartir información falsa esperaría más de una compañía tan poderosa en términos de regulación.
2: Tanto de regulación del gobierno hacia la empresa como autorregulación sí. por parte de la empresa, ¿no?
0: Exacto, exacto, y de la empresa. Y pienso que ahora lo, lo último que leí es que Mera había terminado con ese programa de verificación de noticias. Decidieron mover el dinero a otra parte de la compañía y yo digo eso es algo súper importante.
2: William, para ir terminando la entrevista, cuéntanos sobre algún proyecto en el que estés trabajando actualmente y también sobre algún libro que estés leyendo actualmente. Si alguien está escuchándonos aquí y quiere ser una periodista en el futuro, quiere trabajar en periodismo financiero, quiere seguir los pasos que tú ahorita tienes ya de logros, ¿qué debería estar leyendo? ¿Qué le recomiendas leer? Y también sobre algún proyecto que estés trabajando actualmente.
0: Ya, yeah, ya, yeah, no, me, me encantan las preguntas. Ahorita estoy trabajando en un podcast que va a salir pronto uh, para Moneda Moves. Es una entrevista con Jan hamhel Ella empezó uh, un programa llamado Her Dinero Matters y empezó su cobertura al mismo año que yo, en 2015, porque también vio falta de pláticas sobre money scripts y la relación de latinas con su dinero. Entonces es un podcast de finanzas personales y estamos platicando sobre Ahorita empezando el, el fourth quarter del año, muchos negocios están uh, platicando sobre sus budgets y cómo se van a ver en, en el año 2023, en qué van a gastar y qué van a invertir. Entonces, similarmente, platicamos sobre en qué debemos de poner atención para saber cómo hacer nuestro propio budget para 2023. So, ese es un podcast que va a salir, es un proyecto que estoy trabajando ahorita. Eh, ahorita estoy leyendo dos libros a la misma vez uno que estoy terminando es por Tiffany es una experta de dinero afroamericana de la costa este, entre Nueva York y New Jersey, y hizo un libro llamado Get Good With Money. Sí, es Get Good With Money. Um, también tiene esto es, me, me fascinó mucho, también ahora tiene un Netflix documental, un documental en Netflix oh, wow. que se llama Get Smart With Money entonces no quería combinar los dos títulos, su libro es Get Good With Money, que se trata sobre budgeting y su documental es Get Smart With Money, me encantó el documental uh, el forma era como entrevistaban a personas que les ayudaban con su situación económica y crear un plan económico para ellos mismos y el libro que voy a empezar es por Julissa Arce. Es una mexicana-americana viviendo aquí en Estados Unidos. Se emigró aquí y escribió un libro llamado You Sound Like a White Girl. Y la vi a platicar oh, wow. en Latitude. Me encantó cómo platicó sobre asimilación de los mexicanos en Estados Unidos y sobre identidad. Y pues estoy súper emocionada para leer su libro.
2: Wow, eso suena súper interesante también. Lian, antes de dejarte ir hablando de identidad, cuéntanos... ¿Cuál es tu comida mexicana favorita?
0: ¡Uh! Me encanta esta pregunta. Ya me va a dar hambre. Uh, mi comida favorita mexicana son los chiles rellenos. ¿En nogada? Uh -huh. ¡Ah, mira! Y los en nogada nunca los he probado. Se ven súper ricos, pero no los he probado. No, los que tienen con el huevo frito y después uh -huh. en una salsa de tomate, perfectos. Hasta los cocino, que duran, a mí me toma horas para cocinarlos. Porque en verdad es, es, es de proceso. Ese es un proceso que le pones el foro y después que lo fríes y después la sopa y después el hervirlo, pero me encantan
2: Perfecto, Lian muchísimas gracias por estar con nosotros en el Taco Financiero, sabemos que te va a ir excelente con Moneda Moves si y en los proyectos que estás trabajando y, y estamos muy contentos de haber podido contar tu historia con nosotros
0: Gracias Enrique igual para Taco Financiero y mucho gusto haber estado en el podcast contigo